0: Yes, welkom bij Masters of Operations. De podcast waarin ik, Johan de Wit, in gesprek ga over alles wat met operations te maken heeft. En vandaag doe ik dat met Ad van der Hulst. We praten over chaos en orde. En in het bijzonder over het vinden van de juiste balans daarvan in je organisatie. En Ad gebruikt daarbij de methode van voorspelbaar succes. Een model dat wordt beschreven in het gelijknamige boek. Uh, predictable Succes van de auteur Les McEwen. En als je deze aflevering luistert en dit model nog niet kent... is het wellicht handig om de link in de show notes even te bekijken... waar dat model te zien is. Dat maakt het misschien wat eenvoudiger om uh, dit gesprek goed te kunnen volgen. Ja, en deze aflevering wordt je aangeboden door Playbookify... software waarmee je rust brengt in je organisatie... door processen te standaardiseren en vast te leggen in digitale draaiboeken en manuals. Hier is mijn gesprek met Ad. Veel plezier. Ja Ad, welkom. Hey Johan. Leuk om het te gaan hebben over uh, ja, toch wel een van de thema's waar wij het al regelmatig over gehad hebben... en dat is uh, chaos en orde. Ja. En dan vandaag in een relatie tot de rol van COO, operationeel directeur... maar. Ik... Jij bent gewend om daar wat breder naar te kijken, denk ik, hè? Ja, ja precies. Ja. Um, chaos en, en orde dus. Um, misschien een grote vraag, maar um, zou je eens kunnen vertellen... waarom uh, dat twee belangrijke begrippen zijn voor uh, het aansturen van een organisatie?
1: Nou ja, chaos en orde zijn uh, de uiterste van een continuum... waar iedereen zich altijd ergens op bevindt. Je bevindt je altijd ergens dansend in het midden tussen chaos en orde. Te veel chaos is niet fijn. Te veel orde is niet fijn. Als je als organisatie kijkt, dan is dat hetzelfde. Te veel chaos in je organisatie is niet fijn. Te veel orde in je organisatie helpt niet. Daarbij moet je natuurlijk wel zeggen, waar hebben we het over? We hebben het over een metafysisch begrip chaos. We hebben het niet over letterlijk troep. We hebben het over het onbekende land. De potentie. Daar waar je het wel als visionair kunt zien... terwijl het er nog niet is. En dat is die kant.
0: Dus echt een beetje de start-up chaos.
1: Ja, de start-up chaos zou je kunnen zeggen. En aan de orde kant... kan je zien dat... Uh, als je teveel in de orde zit... dan sclerotiseer je, als het ware. Jij verkalkt. Hè? Alles wordt stijver, het werkt niet meer lekker. De, de, het leven gaat eruit. En, en ja, dat is natuurlijk ook niet wat je wil. Hè? Dat, in een organisatieterm betekent het dan dat je niet meer luistert naar wat er feitelijk gewild wordt, maar denkt dat je het kunt dicteren en dan ga je ook de brug op. Dat, ja. dat, is, dat is helder hè. Ja.
0: En dan hebben we dan zien wij uh, monolithische grote uh, ja. uh, organisaties die uiteindelijk niet meer mee kunnen met ontwikkelingen. Ja.
1: Ja, dus als je het uh, in een beeld wil vangen voor het gesprek... dan is het dat voorspelbaar succesmodel is gewoon een handig model. He, dus als je je voorstelt dat er een continuum is met chaos aan de linkerkant... en orde aan de rechterkant, niet voor niks doe ik dat. Dat zit staat links, he, terwijl mensen de neiging hebben om het rechts te zetten. Maar het staat links. En je, je trekt daar een halve boog op... dan, dan kun je je voorstellen dat, dat daar zeven levensfases zijn. In al zijn simpelheid is het is een prachtig model waardoor je snel bent waar je wezen wil. Ja. Dus de eerste fase van bedrijven en de ontwikkeling van bedrijven... heeft dan als naam vroege struggelingen, early struggle. Nou, dat, dat, is, dat kan iedereen zich zo voorstellen. Er is een visionair die heeft een idee. Er is een operator die zegt, uh, ik snap het, ik ga met je mee. Uh, er, komt, er zit wat geld in. Het geld loopt af, je moet iets verdienen. Uh, en Je moet op tijd bij het kruisje zijn, want anders ben je er niet meer. Hè. Ja. Dat, dat is vrij overzichtelijk, het eerste fase. Ja. Tweede fase is dan de funfase, de pretfase, waarin je dat eerste overleefd hebt en dus heel zichtbaar wordt in de wereld. En, en heel aantrekkelijk, omdat je flexibel bent. Omdat je alle kanten op kan, je, je bent nog niet zo, zo vast, je kunt snel besluiten nemen, je kunt wenden, je, je bent bereid om weekenden door te trekken en al die dingen. Hè. Dus dat, dat is heel aantrekkelijk.
0: Ja, je hebt de wind mee. Het is... Je hebt de wind mee, ja, je bergaf,
1: het. het gaat bloedhard en af en toe denk je, hoe als dat maar goed gaat. Hè. Dat, is, dat is het gevoel. En sales is hartstikke makkelijk. Dus dat is wel op zich een leuke fase. De schaduwkant ervan is dat uh, succes in, in de, deze pretfase leidt tot een bijverschijnsel. En dat is groei. En die groei leidt tot een bijverschijnsel. En dat is complexiteit. En daar gaat het fout. Want complexiteit managen uh, is heel moeilijk voor degene die een organisatie starten. He, dus dat, dat zijn de, vaak de visionairs en de operators. En dat zijn nou niet degenen die geneigd zijn om te denken... Ik ga het eens even standaardiseren. Die houden er helemaal niet van. Nee, dat, dat, zijn niet dat zijn pioniers. Dat ja. zijn pioniers. En dat zijn doeners. Het is de, het, het, het oer-archetype Steve Jobs en Wozniak. Het is gewoon de engineer en de visionair. Om het even zo te zeggen, he, dat is dat. Ja. Maar daarna, kijk, als je door wil vanuit die fundfase... Dan wordt het natuurlijk wel interessant voor het onderwerp van deze podcast. Want dan kom je terecht in de puberteit van de organisatie, het wilde water. Dan kom je eigenlijk terecht op de plek waar je zegt van ja, ik kan, niet langer meer, ik kan er niet meer omheen om te gaan werken aan systemen, processen, uh, al die dingen. Luk je dat, dat, dat lukt luk die twee sowieso niet. Dus die moeten daar een andere... Kwaliteit bijzetten, vinden, zoeken. Dat is dan over het algemeen iemand die juist meer van de systeem en de ordening is. en ervaring heeft met iets grotere bedrijven en dat stabiliseren.
0: Want wat is de belangrijkste reden dat de oprichters dat van nature meestal niet in zich hebben? Um. En, 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 en misschien dus ook niet kunnen ontwikkelen.
1: De belangrijkste reden is dat het totaal buiten hun normale gevoel ligt. Zij zitten, als je die, die, die lijn nog een keer ziet van de chaoskant, ze zitten altijd in morgen. Ze lopen feitelijk een dag voor zichzelf uit. Ze zijn nooit geneigd om terug te kijken. Dus lesgeld wordt niet verzilverd. Dat is eigenlijk de cruciaalste trigger, zou je kunnen zeggen. Ja. Degenen die meer van de orde zijn, die denken altijd... één keer is prongelijk, twee keer is bijzonder. De derde keer gaat me echt nooit meer overkomen. Daar ga ik nu een plan van maken. En dat is leren van wat er vandaag gebeurt. En daar je lesgeld uit halen. En die kwaliteit, je lesgeld verzilveren, die zit er niet in. De visionair die, 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 die begint gewoon wat nieuws als het niet lukt. En de, de echte operator, die engineer die heeft echt zoiets van, ja, maak het nou uit. Als met mijn duct tape moet, doe ik mijn duct tape. En als, met elastiek, en als het een klein beetje illegaal is, zal wel. Maar het komt wel af. Ja. ja, dat is nou niet de beste manier om ervoor te zorgen... dat je een, een voorspelbaar succesfase in kan. He, dat, dat werkt niet. Je moet dan toch wel echt iemand hebben... die zegt, nee, ho, stop, feiten. Met name dat stop is ja, dus belangrijk. stop. Ja. Stop nu zitten, nadenken. Feiten verzamelen. Ja. We moeten iets hebben om... Je ziet ook vaak dat uh, die visionair en die uh, operator echt in de ruziestand gaan. Omdat ze dan uit elkaar lopen en ze hebben geen feiten. Dus het enige wat ze hebben is meningen. Ja. En dan wordt het een bende. Ja. Dat, dat, ze hebben eigenlijk niks om op te staan.
0: Nee, en ze komen natuurlijk vanuit een hele andere houding. Namelijk de morgen focus versus vandaag focus.
1: Ja, versus leren van ja. gisteren. Ja. Dat is natuurlijk nog wat er mist. Ja, ja. Dus die, als ik het nog even samenvat, je hebt de early struggle, je hebt dan uh, zeg maar de vroege strubbelingen, dan de pretfase. En dan, als je daardoor heen wil, dan ontkom je er niet aan om die puberteit aan te gaan. Je kunt wel blijven, in fun. maar dan blijf je klein. En dan is het wendbaar. Dan heb je alle voordelen. Eén nadeel heb je niet, je kan niet schalen. Je kunt niet een echte grote organisatie worden. Dus op dat punt is er altijd een, een probleem. Lukt het je om iemand te vinden die je daar weer helpt, dan kun je door die wildwaterfase heen. En dat wil zeggen, daar kunnen we dan straks over praten, wat betekent dat voor zo'n rol als Master of Operations. Maar het betekent in ieder geval dat je hard moet werken aan uh, systemen en processen. En je moet ook op de menskant iets doen, maar dat kunnen we dan zo meteen even bespreken. Ja. Ben je door dat wildwaterfase heen, dan kom je in het Walhalla. En die heet in dit beeld voorspelbaar succes, predictable succes. En dat is de fase waarin je zou kunnen zeggen, daar is chaos en in orde in, in een soort van evenwicht. He, daar, daar is een, een team wat complementaire kwaliteiten heeft, die elkaar kunnen vinden in synergetische werkbijeenkomsten. Die leiden tot de beste besluiten voor de organisatie, uh, gericht op dat wat de markt vraagt en dat ook bijhouden. He, die kunnen als het ware stabiliseren en dynamiseren op hetzelfde moment. En dat is heel knap. Als je dat kunt. Dan, dan, als je dat uithoudt met elkaar. Dat je dat doet en steeds dat gesprek hebt. En zorgt dat je niet weggaat voordat je zeker weet dat je de best, beste besluit hebt voor de organisatie. Dat is heel knap. He, dat zijn die beroemde voorbeelden van Ikea. Uh, uh, Lego. He, dus, dus ik vind het altijd heel mooi om dat te bedenken. Dat, dat zo'n Ikea-man uitgenodigd wordt door de gemeente Amsterdam. En zegt van nou moet je even de snelweg omleggen. En dan zetten wij zo'n blauw doosje neer met gele lettertjes. En over anderhalf jaar werken er vijfhonderd Amsterdammers.
0: Ja. Ja. En werkt het?
1: En dan werkt het. Dan loop je ja. binnen en denk je, ja, Ikea. Ja. Dat, is, ja. dat vind ik zo allemachtig knap. Ja. Ik denk, daar zie je het echt. Hè, wat dat betekent.
0: Ja, Dus als jij naar een organisatie, zoals die Klein uitstapje. Als je naar zo'n organisatie kijkt, naar Ikea. Waar andere mensen een bedrijf zien. Die, um, op een, die misschien een hele goede product-markt combinatie hebben gevonden. Dus heel goed product hebben voor een grote groep mensen. Zie jij eigenlijk vooral een organisatie, een groep mensen... die een perfecte balans hebben gevonden tussen chaos en orde?
1: Ja. ja. En dus ook tussen innoveren en betrouwbaar oude wet degelijk zijn. Ja. Ja, dus uh, natuurlijk hebben ze ook last... Van producten waar ze eigenlijk liever vanaf willen. Maar ze houden ze wel in de lucht tot op enig moment. En dan, dan, dan kondigen ze dat aan. En, ja. he, dat gaat allemaal heel zorgvuldig. He, dus als je de, de kant die we zojuist beschreven als de warme kant beschouwt. En de, de andere kant he, richting chaos of richting orde. meer als de koude kant, dan hebben ze daar die kraan. Die hebben ze heel goed in de gaten. Het ja. wordt een beetje te koud. In de zin van het verstijft moeten we innoveren. Ja. Oh, nu worden we weer een beetje te chaotisch, dus te warm. moet een beetje koud water bij. Dus we ja. moeten we weer iets meer systematiseren. Ja. En dat spel, koud-warm, zorgen dat je de goede temperatuur houdt, dat, dat is wel heel, heel knap. Goed. Ja, want
0: je spreekt er met best veel bewondering over. Ja. ja. Want er zijn ook weinig voorbeelden. Ja, of... en
1: er zijn vaak tijdelijk. Ja. He, dus het wil niet zeggen, als je daar bent, dat je daar blijft. Dus dat is ook de reden waarom het vaak doorvalt naar de andere kant. Ja. Dus als je in een situatie zit van het voorspelbaar succes... en je ziet dat je heel succesvol bent... en je krijgt de bewondering daarvan. En je denkt, zo, wij doen het hartstikke goed. En je denkt, weet je wat, we gaan ISO doen. We gaan ISO 9001 doen. En 27.001. En we gaan alles certificeren. En we gaan het dus vastleggen. En we gaan mensen leren, doe het nou zo... Ja. Want dan hebben we die certificering en dan bewijzen wij nog meer onze kwaliteit. De koude kraan. Dat is de koude kraan. Ja. De ellende daarvan is dat je soms uh, dan de neiging krijgt en overloopt naar het idee, dit is de goede manier. Maar dat is het ja. niet per se. Want het wil zeggen, de wereld uh, die kan wel uh, zeggen, ISO 9001 is fantastisch. Maar ja... Iedereen die daar een beetje in die wereld zit, die weet... ...ja, je kan alle onzin certificeren. Dat, dat is totaal geen garantie. Hè? De, mijn mijn uh, professortje van de... Uh, ...blijkt Ik zeg maar, die zei al dat... ...je, je kan uh, echt betonnen reddingsvesten, die kan je echt certificeren hoor. Dat is geen enkel probleem. Maar je hebt er niks aan. Nee. Hè? Dus je moet heel erg oppassen dat je niet... Je tent daarmee vastzet en dan ook nog mensen aan gaat nemen die, die goed zijn in doen zoals het hoort. Die vervolgens ook nog weer mensen aan gaan nemen die doen zoals het hoort. Zodat je uiteindelijk eindigt met een organisatie die doet zoals het hoort. En niet wat nodig is in die voorspelde succes situatie waarin je dat altijd uithoudt. Dat het ook op plekken rommelig is. Ja. Dus dan zit je in de, in de fase na Predictable Success, die heeft ook een naam en die heet de treadmill. Dus de treadmolen. Nou, dat is natuurlijk een duidelijk beeld, hè, dat je rondjes ja. loopt. Een ja. beetje zinloos, rondjes loopt. Dat is op zich nog niet zo'n probleem, want je kunt vanuit die fase weer terug. En ook daar hè, is, de, is die master of operations in zijn kracht als hij bepaalde dingen doet. Dus daar kunnen we het zo over hebben. Hè. Dus je hebt eigenlijk drie fases waarin dat echt aan de orde is. Dat ja. is dus enerzijds de, de rol van de... COO in, in die termen... tijdens die wildwaterfase... tijdens de predictable succesfase... voorspelbaar succesfase en tijdens de fase. Als je te lang in de fase blijft... is instabiele fase. Je gaat of terug naar voorspelbaar succes... of je valt automatisch door naar... de big rut. dus de grote sleur. Ja. ja en dat wil zeggen dat de mensen... die goed zijn in orde het over hebben genomen. En vaak kan dat heel lang uit omdat je een paar hebt waarmee je in predictable succes bent geweest. En die nog lang nazingen, als het ware. Ja. Maar het eindigt wel. He, bij, bij technologische bedrijven kan je wel zien dat het veel sneller gaat als bij Nokia. Zo, daar zie je de heel snelle uh, neergang. Ja. Maar ook bij CNA's. Of, of je ziet het wel op andere plekken. De AWB heeft ook wel zo'n beetje kleurtje. Blokken ja. had het een tijd. Weet ja. je, dat je echt dacht: van nou, dat, ja. dat wordt echt niks.
0: Ja, dus is een blokker die lijkt zich dan toch ja. steeds weer een beetje opnieuw uit te vinden. Dus ja. die vinden de rode kant. Of de, 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 de warmwaterknop een beetje. Ja. Bijvoorbeeld een VD. Ja, is een voorbeeld wat ja. uiteindelijk ja. Um, echt uh, ja.
1: ja. aansluit bij de markt. Nee. Zulke nee. grote winkels, op zo'n schaal. Ja. Op zulke dure plekken daar zitten de mensen niet op te wachten. Ja. Ja. Dus dat, dat is dat beeld. Daar, dat zal iedereen wel herkennen. Ja. En dan heb je nog een laatste fase. Dat is de, de death rattle. Ja. dus de doodsgereutel. Ja, dus heb je daarmee ja, zeven fases. Drie opgaand, drie neergaand. En in het midden die prachtige fase voor successen. Dat is eigenlijk waar je altijd naar streeft. Ja. Hè, dat onbewust wil iedereen het liefst daar zitten. En blijven. Ja. En blijven.
0: Ja. 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 Um. Je maakte zelf al net het bruggetje naar de rol van de Masters of Operations. En ja. laten we hem even hem of haar CEO of uh, sorry, Coo noemen. Ja. Of, of uh, nou, welke andere rol dan ook operationeel directeur, um, we hebben het al een klein beetje gedaan, maar zou je per fase, om te beginnen, even bij, um, ik zou zeggen denk ik de wildwaterfase. Ja. Uh, wat is de, de typische rol daar? En hoe kan een, uh, die persoon die rol bijdragen aan? Uh, ...het verwarmen van de organisatie, dus aan de route richting voorspelbaar succes?
1: Ja, ja er zijn verschillende dingen. Dus Het eerste is dat hij... Uh, ...hij moet dus iets hebben van de koude kant... ...want anders kan hij op, op die plek, op dat moment, niet zinnige dingen doen. Het is dus vaak iemand die ook echt een processor kracht heeft. Uh, dus, en daarmee bedoel ik dat het iemand is die gericht is op processen, op procedures en... Uh, dat maar niet dat alleen, want dan ben je er niet. He, je moet je voorstellen dat de grote vraag aan de twee founders, om het maar even zo te noemen, is... Willen jullie het offer brengen om die organisatie zelf iets te laten worden? Terwijl jullie er niet meer volledig zeggenschap over hebben. Ja. En die vraag die moet je heel hard op tafel hebben. En je moet een heel duidelijk ja hebben. Ja. Anders hou je geen emmer. Dus ze
0: moeten, de, de founders moeten uh, wat van controle los... Ja, Later. die moeten accepteren dat ja. het
1: een entiteit op zichzelf wordt, het bedrijf. Ja. Als jij nu Ikea denkt, dan denk je niet aan de baas van Ikea. Nee. Je weet niet eens wie het is. Nee. Dus dat is niet boeiend. Daar gaat het helemaal niet om. Hè, dus dat is uiteindelijk het goede beeld. Het gaat helemaal niet over eh, zie mij CEO of uh, founder wezen. Dat is helemaal niet boeiend. Het gaat erom dat je uiteindelijk zegt... dit georganiseerde antwoord op die maatschappelijke vraag... is het waard om een ding te worden. Op zichzelf.
0: Ja.
1: Nou, Dat wil zeggen dat die visionair niet meer alle kanten op kan. He, die is natuurlijk geneigd om als die terugkomt van vakantie... het, het licht wat hij heeft gezien in de managementboeken... te vertalen naar actie in de organisatie. Dat is over, dat kan niet meer. De, de engineer is geneigd om aan de slag te blijven met engineering. Dus die denkt van, ja, weet je, we hebben een toeltje nodig... maar al die rotzooi op de markt is allemaal niet goed... dus we bouwen we zelf wel even. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon echt iets wat iemand anders onderhoudt. We gaan geen P-system zelf in elkaar flanzen. We doen dat gewoon met iets wat op de markt is... en wat zichzelf onderhoudt. Hoeveel Snap je dat, ja. dat soort beelden? Hè? Ja. Dus je kan niet meer zomaar je gang gaan. Je, zit, je zet jezelf in zekere zin iets vaster... Ja. Dat is één ding wat die CEO ook moet doen. Het tweede is dat hij heel goed moet kijken naar de, de kampioenen van die funfase. Het zijn vaak mensen met uh, zweetaandelen. Hè. Die zijn niet formeel eigenaar, maar die hebben keihard gewerkt in die funfase. En die voelen, uh, die beleven dat dat bedrijf ook van hen is. Ook al zijn ze formeel daar geen aandeelhouder in of iets dergelijks. Dus die waren rots in de branding als je door wil, dan heb je er een paar die veranderen van rots in de branding naar steen op de weg. Die gaan in de weg zitten. Want die zeggen van ja, hoezo moet ik het nou uh, zo doen? Ik heb het altijd al zo gedaan en het werkte fantastisch. Dan heb je soms kritiek op mijn... Uh, ik heb toch iedere uh, jaar een half miljoen sales gehaald. Dan ga jij me nu vertellen dat ik een formuliertje moet invullen. Nou, echt niet. Weet je zo. Ja. Die heten in, in, in mijn terminologie die de big dogs. Hè, dat zijn dus de de grote blaffers, zou ik maar zeggen, en die moet je aanpakken. Dat, dat, dat is pijnlijk, maar dat moet. En hoe pak je die aan? Ja, of er zijn twee strategieën die ik zie, maar ik, dat is ook maar waar mijn ervaring zit. Hè. De ene strategie is een hekker omheen, eigen tuin geven en zeggen dit moet eruit komen. En uh, als dat zo is, is het goed. Als het niet zo is, dan, uh, dan is het einde. En de andere is, wat, wat je wel ziet, is dat uh, een gesprek komt. En ja. je zegt van ja, het zal moeilijk zijn om het zonder je te doen, maar ik ga het wel doen.
0: Hm.
1: Ik ga het ja. wel proberen. Ja, dan is het gewoon afscheid nemen. Ja. En dat is natuurlijk lastig.
0: Ja, want dat betekent eigenlijk in essentie dat zo iemand niet in staat is geweest... om mee te groeien met de groei van het bedrijf.
1: Nee. nee ik kan niet in een georganiseerde tuin werken. Nee. Nee. En dat is natuurlijk heel lastig, ja. want dat zijn mensen met veel... Ja. Allure, met veel imago, met veel ja. licht en geluid. Met podium. En uh, zijn vaak ook free agents. Ja. Hè? Dat zijn mensen met eigen kunstjes. Met eigen ja. rechten. Ja. Zeggen, hè?
0: Verworven door goede ja. prestaties. Ja. En, en ik kan me ook zo uh, indenken dat er op een gegeven moment... Bij, uh, ook bij de founders dit gevoel kan ontstaan. Want zij zijn in die beginfase... waren zij de visionair die nodig was. Mm -hmm. Maar het zou wellicht zomaar kunnen zijn dat zij zelf ook die nieuwe of die groei niet kunnen doormaken. Ja, zeker.
1: Ja, en ik denk dat gebeurt. En ja. dat wil zeggen dat ze in feite ook big dogs zijn. Ja. Dus dan moet je daar ook mee doen. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk lastig omdat het dat dan eigendomsvoudingen zijn. Ja. Dus, maar je moet dat gesprek in ieder geval aangaan. Dus, ja. dus zeg maar de, de, het offer benoemen en het zorgen dat je daar serieus ja op krijgt, dat is een van de dingen. Het tweede is die, die big dogs... Uh, ja, daarna goed naar kijken. Hè? Of, of zorgen dat mensen weer mee kunnen en het snappen. Of er afscheid van nemen. Dat is toch wel de, de, over het algemeen een thema. En het derde is natuurlijk werken aan die systemen en processen. En, uh, en alles wat daarbij komt. Ja. Dat wil zeggen, dus minimale uh, ja, onderbouw maken van wat er nodig is. En dan heb je het over hele simpele dingen. Dan heb je het over financiële structuur. Je hebt het over de ICT die op orde moet komen. Je hebt het over soms over... Een, een loongebouw wat totaal uit de bocht is gevlogen. Helemaal onlogisch. Uh, sommige mensen verdienen veel te veel. Sommige mensen achterlijk weinig. Uh, nou ja, Je kan je van alles voorstellen, Al die lagen die je daar kunt benoemen. Dus dat is het werk van dat moment. Ja. Als ik het even zo in drie thema's... Dan is het dus het offer. Ja. Big Docs en systemen en processen.
0: Ja. Daarmee ga je richting uh, voorspelbaar succes. Ja krijg ik hoor door de bocht, maar dat ja. kan ook niet anders in een podcast dan nee, een nee, half nee, uur. Nee. Uh, we zitten in predictable succes. Wat is dan de rol van de Master of Operation?
1: Nou, kijk, daar, daar is het dus een zekere rust. Daar is dus een, uh, je zou kunnen zeggen, een lijn van missie tot actie. He, dat, dat, dat is er. Dan, dan is het dus ook een systematiek om doelen te stellen en uh, te meten of je de doelen haalt. En wat ik zie dat daar he, de, de, de sterkste. CEO's die ik ken in die rol, dat zijn degenen die een soort auto-immuniteitsfunctie hebben. He, die zeggen, die, op, die operatie, dat veld, dat is van mij. En niemand hangt hier één spijker op, want die voel ik namelijk in mijn rug. Ja. Dan gaat hier niemand door mijn tuin wandelen zonder dat ik het weet. He. En die zegt dus op het hoogste niveau ja tegen iets... En zegt in feite: Ik ga het regelen. Het ja. komt voor elkaar. Dat is, dat is de hoofdzaak. Ja. ja, daaronder wordt het natuurlijk gelijk heel ingewikkeld. Maar dat is de hoofdrol. Dus die zit aan tafel op dat hoge niveau. En die zegt: Ja, dit is een realistisch doel. Dit gaan we, dit gaan we doen. En dan, dan gaat hij de deur uit en dan gaat hij het doen. He, dan gaat hij ja. zorgen dat het gebeurt. Ja. En dat is natuurlijk, dat is, ja, dat, dat is heel complex en heel, heel knap. Vind ik ook weer hoor, maar dat ik al. Ik vind het een hele interessante fase. En de mensen die ik de ken, die waren ook echt, echt super. Ja, echt fantastische mensen. Ik heb ja. een keer in, op zo'n plek gewerkt. Waarbij, om even een anekdote daarover te vertellen. Hè, hoe dat dan werkt. Dus het ging over dat er een strategisch project was, Lean Office. Nou, dat, dat, daar kwam ik dan om de hoek. Dus ik heb dat project mee gedefinieerd met die CEO. En met een HR, een VP of HR. Dat was een internationaal bedrijf. En die man die, die zei, wat heb je ervoor nodig om dit voor elkaar te krijgen, dat we dit in het tweede half jaar, dat was in mei of zo dat gesprek, dat dat ook gaat lukken. Dat we dat kunnen uitrollen, dat die trainingen kunnen komen enzovoort. Toen zei ik van, ja, wat ik nodig heb is een lokaal. Hij zei, maar ik wil er wel, ik wil wel dat 25 man tegelijkertijd in die klasjes zitten bij jou. Ik zeg, ja, dan heb je nog iets meer te doen. Dan heb ik twee schermen nodig, twee presentatieschermen. Dan kan ik in het midden staan, dan heb ik een microfoontje nodig. Die mensen moeten bij hun pc's kunnen. Want ik moet ze iets leren. En hij zegt, nou, dat is goed. 1 september heb je het. Het lokaal staat er. En ik kom terug en het staat er gewoon. Het is gewoon helemaal ingericht ja. en alles. Ja, denk van, nou, dat, dat, waar, waar, waar zie je dat? Hè? Dat dat ja. kan.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon dat, ja, dat ga ik gewoon regelen.
0: Ja. Dan gaat hij het gewoon regelen. En, dan, uh... en, en, en wat is het uh, geheim van, van dit soort uh, mensen... die uh, dat wat ze zeggen gaan doen, dat ze het ook echt doen? Nou,
1: hij en, doet en natuurlijk stitch. niet zoveel. He, dat is natuurlijk, dat, de grootste kracht is dat hij niet zoveel doet. Uh -huh. De grootste kracht is dat hij nadenkt. Ja. Dus hij is slim. Hij kent zijn veld. Hij weet wie die moet hebben... Als hij aan iets begint, heeft hij de resources, heeft hij heeft het geld? Uh, dus het is geen geluk. Hij organiseert gewoon het succes op een goede manier.
0: En dit betekent uh, dan ook dat je voordat je ergens aan commit, uh, dat je een goed beeld moet hebben van wat de impact gaat zijn. Ja. Hoe, hoe, hoe ziet het beslis, um, het Hoe ziet de besluitvorming van de echte top-COO's eruit? Als zij, Want ze krijgen honderd initiatieven op hun bureau. En ze kunnen er maar een paar doen. Hoe ziet het beslisproces er dan uit van zo iemand?
1: Een heleboel komt helemaal niet op het bureau. En als het al op het bureau komt, dan valt het er gelijk weer af.
0: Hm.
1: Want het is niet... Het, het hoogstens waar het voor dient al die dingetjes, is om een soort beeld te krijgen, een waarnemingsgevoel voor wat, wat gebeurt er allemaal. Kijk, het enige waar je kunt zeggen waar, het, uh, waar je wel ziet dat iemand veel onder ogen krijgt, als je echt, uh, zeg maar, in, geïmplementeerd lean hebt met uh, Kaizen... en met Continu verbeteren. Continu verbeteren, precies. Ja. En dan heb je met die, die taï's, met, uh, zeg maar. Uh, Zeg maar, het dag start op het basisniveau. Week start op een hoger niveau. Ja. Maand hè, dan, dan krijg je met uh, ja, war rooms. Met overzichten. Ja. Dan heb je allerlei informatie. Ja. Maar ik denk dat de grootste kracht is bij die is gewoon focus. Ja. Gewoon niet veel doen. En dat wat je doet, gewoon supergoed doen. Ja. En je niet af laten leiden door allerlei onzin. Ja. Er zijn ook geen mensen die, die naar mijn beleven, ik, ik vond het. Ook niet zo dat die mensen nou heel hard werkten. Dat ze mij de indruk maakten dat ze hard werkten. Hm. Dat heeft geen nut om tachtig uur na te denken. Nee. Dat, dat, dat werkt niet. Als je dat twee uur per dag doet. En je doet het serieus. Dan is het al heel veel. En dan kan je de rest kan je ja. rondjes van de zaak doen. En eens kijken hoe het, hoe het erbij staat. Ja. En je komt natuurlijk ook op het punt van alignment. Maar dat is een onderwerp op zich denk ik. Want dat, ja, daar moet je dan ook je beelden bij opbouwen. Ik zie dus het meeste... ...in uh, goede teams bouwen. Dat is natuurlijk altijd een ding. Dat, dat moet je kunnen. Uh, communicatie moet je op orde hebben. Je moet je eigen werkloos op orde hebben. En je moet vooral ook een auto-immuniteits zijn. Niet de gekte van alles zomaar naar binnen laten waaien. Nee. Ik kwam ook in een organisatie... waar Het was net corona. En dan uh, had ik een gesprek met zo'n zo rol... En het verbaasde mij dat daar, wat ik in alle andere organisaties had, dat je een soort uh, lijntjes op de grond en uh, looppaden om de lift heen en allemaal. Dus ik vroeg haar nou waarom die dat niet had. Ja, ja die lui zijn niet de bio. Die snappen dat wel, dus afstand we moeten houden, Daar ga ik geen lijntje op de grond zetten. Dat, ja. Daar zou ik de kleuters van maken. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat die mensen gewoon... Uh, nadenken en hier een ding doen. En dat is totaal tegenstrijdig aan de cultuur die ik voorsta, als ik dat zou gaan doen. Ja. Dus dat doe ik gewoon niet. Ja. Dus, dus ja. dat is zo'n soort iets waarvan je denkt van ja, daar kan je natuurlijk ontzettend door laten afleiden. Ja. En ik zal niet zeggen dat iedereen gek is die dat wel doet, maar ik vond dit wel een heel sterk voorbeeld van voor iemand die zegt, ja, in mijn domein kan iedereen er wat van vinden. En dan kan de GGD mij uh, dingen sturen, maar ik ga het niet doen.
0: Ja, ja sterk. Ook omdat dat waarschijnlijk een indicator is dat het op andere vlakken ook op die manier ja. nou, naar gekeken wordt. Ja,
1: ja. dus ja. niet zomaar alles doen.
0: Nee. Uh, dat is uh, op zichzelf al een uh, mooie teken. Um, dus we zo'n fase opschuiven. Ja. Uh, we zitten nu in de fase uh, uh, tredmolen waar het uh, te koud wordt. Hoe brengt een CEO chaos? Of hoe haalt die structuur eruit? Ja, hoe zou je het verwoorden?
1: Ja, ik ben meer van, uh, ik zal een, een, uh, een voorbeeld ervan geven, hoe, hoe je dat kan zien. Dus de, je hebt, als je op Schiphol bent of op een ander vliegveld, heb je allerlei tentjes waar je een auto kunt huren. En een daarvan is Avies. En er was een situatie met Avies dat het niet goed ging met dat bedrijf. En dat kwam omdat het helemaal terecht was gekomen aan die kant. Het was en dat is al gauw met zo'n bedrijf. Hè, wat helemaal dichtgetimmerd wordt met verzekeren. Ja. Heel snel zit het in de bureaucratie en in de treadmill. Met grote ergernis voor klanten. Want dan wordt het gewoon niet meer leuk om zijn auto te kunnen. Want ik heb allemaal gezeur en gedoe. En dat wil je niet. Dus die man die uh, was opgeroepen om daar iets te gaan doen. En dat was Robert Townsend. Die heeft een klein boekje daarover geschreven. Een ABC-boekje. Dus over iedere, iedere letter en anekdote. En bij de V heeft hij daar een anekdotetje staan. Dat hij uh, binnenkwam in die organisatie. Constateerde dat het volledig in de trepmeel zat. Sterker nog, al een beetje aan het eind van de trepmeelfase. En dat hij daar eens even over na had gedacht. En toen had gedacht, ik ga een nieuwe rol. Ik ga vacatures stellen. En die vacature die kreeg als titel... Vice President in Charge of Killing Things. Hm. Dus die kreeg als opdracht mee. Dat was een heel, eigenlijk een hele simpele opdracht. Maar dat geeft wel mooi die rol van die CEO. Hè? Die opdracht was, loop rond en vraag bij alles wat je opvalt, waarom doen wij dit? En als het antwoord onduidelijk is, vraag dan eens door naar, wat zou er gebeuren als wij ermee stopten? En als het antwoord daarop ook onduidelijk was, dan simpelweg de melding. Nou, dan gaan we er nu mee stoppen en dan gaan we eens kijken wat er gebeurt.
0: Huh? Dan zien we vanzelf wel of er, er daadwerkelijk iets misgaat. Ja. ja.
1: Dus dat is een soort... Uh, ja, speels, prikkelende, ontregelende rol, uh, die voor mensen zelf heel chaotisch kan lijken. Het kan gewoon zeggen, nee, nou, hier gaan we stoppen met dit stuk. Ja, daar werken mensen, daar zijn spullen van. Die raken dan echt van de leeg. Ja,
0: want het kan maar net jouw proces zijn. Als jij elke, proces uh, als jij denkt dat dat misschien wel 20% van jouw werkzaamheden elimineert, dan kan ja. dat een gevaar zijn.
1: Ja, en vooral als je als organisatie een beetje doorgeschoven bent... en mensen hebt aangenomen die goed zijn in doen zoals het hoort. Dan ja. loop je dat risico nog sterker. Want dan, 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 dan zeg je dus tegen die mensen... je moet niet meer doen zoals het hoort, je moet zelf na gaan denken. Ja. Dat zie je vaak bij mensen die opeens aan de balie moeten... of klantgericht moeten gaan werken of naar buiten moeten. Dat is heel onlogisch voor ze, want daar zijn ze niet voor aangenomen. Daar zijn ze ook niet per se goed in. Ze hebben niet de competenties om dat te kunnen... Maar het wordt wel van hen gevraagd. En dan ja, betekent het voor zijn CEO dat hij daar, daar naar moet kijken... en zeggen van ja, dit stukje, dat gaan we weer stoppen. Want hè, het is een soort puzzel. Je, je doet daar een paar stukjes bij, maar aan de andere kant gaan er dan weer wat af. Ja. En dan zeg je, ja, je mag best mee, maar dan moet je daar in ons verhaal... Hè, je krijgt een nieuwe rol, je moet dat pakje uitdoen van het toneelstuk... Ja. Je moet even wat leren. En dan kan je aan de andere kant, kan je weer op het podium stappen. Kan je weer meedoen, wil je dat? Ja. En als je dat niet wil. Ja, dan moeten we gewoon kijken hoe jij weer ergens anders blij en gelukkig wordt. Maar dan kan het niet hier. Dus dat is dan het werk. Hè? Dat is natuurlijk weer van een heel andere orde.
0: Als je kijkt naar uh, deze... Uh, ja, deze verschillende levensfases in je organisatie. Uh, dat betekent dus dat je eigenlijk in elke fase ander gedrag nodig hebt. Misschien een iets andere verhouding tussen proces en tussen, uh, creativiteit. Uh, hoe kun je er in je HR-beleid en in het aannemen in werving en selectie... Uh, al rekening mee houden dat je mensen in je organisatie haalt... die, uh, die, die ja, veerkracht zeg maar, hebben om met je bedrijf mee te gaan?
1: Nou, de beste garantie dat je hebt wat je he hebben moet, is dat je altijd zorgt voor complementariteit. Dus altijd je realiseert dat succes komt dankzij de verschillende kleuren en niet ondanks de verschillende kleuren. He, dus dat is ja. vooral de kunst. Dus wat voor tools je daarvoor gebruikt? Ja, dat kan DISC zijn, of andere assessments, of uh, insights, of management drives, of weet ik veel. Maar je moet op de een of andere manier moet je respect en tolerantie kweken voor anders zijn. Hm. Want je hebt ze namelijk allemaal nodig in de middenfase. Uh, maar tegelijkertijd is dat een, een potentiële irritatiekant. Ja. De, de, de visionair die gaat in zijn tijdsbeleven zeu, zeven keer zo snel als de processor. He, die denkt van, nou, dit, dit uh, gaan we toch doen, is dus morgen toch af? Ja, dat is natuurlijk niet, dat is helemaal niet af. Je moet iets veranderen in de software. Dat gaat natuurlijk hartstikke traag. Dat is helemaal niet, helemaal niet simpel. Maar je denkt, hoe moeilijk kan dat nou zijn? Gaat gewoon regelen. Ja, dat, dat, dus dat, ja, dat vergt respect voor de andere kleur. het vergt tolerantie voor het feit dat dat ook er is. En dat dat een zekere traagheid in zich heeft. En dat betekent ook tegelijkertijd dat de andere kant... degene die heel erg van de orde is... En als dat op managementniveau is, dan kan dat ook heel erg snel leiden tot heel veel irritatie. Omdat dan iemand die een doel heeft of een plan heeft en die komt van die kant, die gaat beginnen bij het jaar nul. Ja. Die gaat met veertig slides aantonen waarom het logisch is wat hij wil. Ja. Maar die snelle jongens, die zitten al lang in hun gedachten op de Bahama's. Die, die, die maken dat echt niet mee, die gaan daar niet naar luisteren. Ja. Dat, is, dat is niet goed. Dat wil zeggen dat die dan alweer moet beseffen... nou, misschien moet ik de eerste 38 slides weglaten. En het doen met de laatste twee van de 40. Ja. Ik hoef het niet alles te onderbouwen tot achter de komma. Er zit niemand op te wachten. En dat, dat is het zoeken. Dus dat je dat spel speelt. Ja, Je bent inderdaad heel anders, maar het is wel interessant. Ik moet goed luisteren naar wat jij te vertellen hebt. Ja. Dus het is... Kijk, het totaal oppervlakkige concept diversiteit wat er nu is... Ja, daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. Maar daar gaat het eigenlijk ook over. Het gaat over, heb je van alle kleurtjes wat? Ja. Want dat garandeert dat je een, ten eerste een afspiegeling bent van, van de wereld. En daar doe je het voor, dus dat is al handig. Ja. Het tweede is dat je in die levensfase alles bij de hand hebt. Ja. En dan regelt de rest zich wel vanzelf. We
0: hebben eigenlijk het hele model nu gehad. In ieder geval de belangrijkste fase. Um, en we hebben besloten om een aantal afleveringen te maken. Um, ik denk dat dit wellicht ook in de volgende afleveringen nog wel terug gaat komen. Ja. Hier en daar. Um, een van de andere thema's die we willen bespreken is alignment. Ja. Uh, dat gaan we in de volgende aflevering doen. Um, is er, um, om, om deze aflevering af te sluiten, is er nog een, um, een, een finaal uh, advies of misschien uh, anekdote die je zou willen delen van een uh, COO, een master, uh, nou, we zeggen vaak uh, geef het een naam, iemand in die rol, om um, um, uh, die, die, die switch, om snel te herkennen waar zit ik met mijn bedrijf en, en hoe kan ik mijn organisatie ook meekrijgen? Uh, want, want je kunt het zelf theoretisch snappen en je kunt het zelf zien. Maar hoe krijg je de rest van je organisatie mee? Heb je daar een mooi voorbeeld van een CEO die dat goed kan gedaan heeft? Of, of heb je een advies?
1: Nou, het, kijk, als je hier een beetje mee wil werken. Als je zegt, ik heb, het is handig om een zoekschema te hebben... wat ik in vijf minuten uit kan leggen aan mensen... zodat ze zichzelf daarin herkennen dat ze dat mogelijk ook meenemen in hun eigen mentale beeld. Zodat we taal hebben om te spreken over thema's. Hè? Dan is het natuurlijk altijd Lees, Predictable Success en The Synergist. Dat zijn de twee basisboeken van dit denken. Ja. Les McCune, we zullen daar vast wel naar linken. Dat, ja. zijn, dat zijn twee boeken. De eerste gaat dus over die levensfasecyclus, de life cycle, zoals die genoemd wordt door Les McCune. En de tweede gaat over die verschillende managementrollen. Dus de visionair, de chaosman, processor, de ordeman, de operator... de voor elkaar krijger in het midden en de synergist. Dat is de ontwikkelde stijl van ieder van die drie... die iets van zijn eigen kleur offert ten behoeve van de samenwerking. Ja. Dat, dat, en dat geeft, ja, dat geeft een fantastisch beeld. Het is goed, goed te lezen... Um, het geeft je taal, het geeft voorbeelden, eindeloze voorbeelden over hoe je daar je voordeel mee kunt doen. Ik ja. denk dat dat, uh, dat de mooiste afsluiter is voor nu. Want dan, dan als mensen verder willen, dan kunnen ze daar het makkelijk halen. Ja. En dan heb ik nog een artikeltje, een samenvatting van die twee boeken in één artikel geschreven. Ik hoorde het net uit 2011, dus ja. dat is al een poosje geleden.
0: Ja. En behoorlijk en, uh, tijdloos dus. Ja, dat is best tijdloos. Ja. Ja, dat is het ook echt. Het is ja. natuurlijk
1: ook een archetype. Wat je ook kunt plotten op relaties of ja. op levensfase van mensen. Het is zo simpel. Uh, maar tegelijkertijd ook heel diep. Ja, dat, dat zijn natuurlijk de mooiste ja. beelden. Ja, ik denk dat dat het voor nu wat mij betreft zou zijn.
0: Super. De, de link uh, voor de luisteraar staat in de show notes. Overigens de links. We zullen ook de boeken ja. erbij plaatsen. Goed.
1: Dankjewel voor vandaag. Ja, helemaal goed. Graag gedaan.
0: Ja, en tot zover dus mijn gesprek met Ad. Het eerste gesprek van deze drie luik. Het vervolg komt binnenkort online. Ja, en ben je zelf operationeel directeur... of heb je een soortgelijke functie... en wil je jouw verhaal doen in deze podcast... voeg me even toe op LinkedIn... of stuur me een berichtje... via info.mastersofoperations.com Of ga naar start.mastersofoperations.com De linkjes staan in de show notes... Om zelf in contact te komen met andere operationeel directeuren om van elkaar te leren. Tot volgende week. Bye bye.